0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vaya días de frío ¿eh? que tenemos ya encima. Tras las imágenes que vemos en la tele de las primeras nieves que caen y que nos parece que dejan bonitos paisajes, se esconde otra realidad a la que no terminamos de mirar de frente. Una vez más necesitamos días en el calendario que nos recuerden que hay personas que carecen de recursos y de un lugar digno donde vivir. Me refiero al Día Europeo de las Personas sin Hogar que tuvo lugar esta semana justo cuando el invierno empezaba a asomar precipitadamente. Se estima que Cerca de 40.000 personas viven sin hogar en España, de ellas un tercio estarían en situación de calle, muchas de ellas por problemas con las drogas, el alcohol, la prostitución, problemas de salud mental, familiares, económicos o simplemente personas que no han tenido oportunidades en su vida. ¿Cuántas familias con menores tienen problemas para pagar el recibo de la luz? ¿Cuántas personas sin calefacción o agua caliente? Y es algo que nos puede pasar a cualquiera. El último avance del informe de la Fundación FOESA, que impulsa Caritas Española, señalaba que son 11 millones de personas las que viven en exclusión social. 6 millones de forma severa, no es ninguna tontería. Llega el frío y con él, gracias a Dios, son muchas las organizaciones de fuera y dentro de la iglesia que tienden una mano, muchas de ellas a través de personas personas voluntarias que sacan un poquito de su tiempo para acompañar a estas personas. La caridad no cierra, mucho menos en la iglesia. Es uno de los desafíos que tenemos los cristianos, la labor de estos voluntarios que patean cada noche las calles, que acogen en sus casas o atienden centros de acogida, que acompañan y escuchan, nos lanza una pregunta directa. ¿Yo qué puedo hacer? No pasemos de largo, abramos los ojos ante la indiferencia, quizá haya que fijarse en quienes tenemos al lado, porque muchas veces son personas que tenemos más cerca de lo que pensamos. Soy Irene Pozo y te invito a que me acompañes esta noche en La Linterna de la Iglesia, donde vamos a poner el foco en cuestiones muy interesantes. Es viernes, 19 de noviembre. Bienvenido.
2: La Linterna de la Iglesia.
1: Irene Pozo.
2: COPE. Estar informado.
0: Como siempre, ya sabes que puedes acompañarnos con tus mensajes a través de las redes sociales. Estamos en Religión Cope en Facebook y Twitter, hoy con el hashtag Linterna Iglesia 26N. Repasamos hasta ahora las principales claves de la actualidad de la Iglesia. Lo hacemos con la compañera Nacho de Gamón. Buenas noches, compañero. Buenas noches, Irene. Comenzamos con un dato demoledor. El 60% de la población considera que la pandemia le está haciendo cambiar su forma de vivir, de pensar, de cuidar la salud y de relacionarse socialmente. Es una de las conclusiones del informe España 2021 que ha publicado esta semana la Universidad Pontificia Comillas, Nacho.
3: Sí, también subraya que las desigualdades sociales han aumentado a consecuencia de la pandemia y que la pobreza cada vez es más importante. ...intensa, confirmando que se feminiza... ...y se hace más patente entre los jóvenes... ...en definitiva, que ha aumentado el porcentaje... ...de población en riesgo de exclusión social... ...Agustín Blanco es el coordinador de este informe.
4: El aumento de, de la tasa... De, ...de personas en riesgo de exclusión social... ...que ha aumentado en un 1% desde 2019... ...y dentro de este grupo... De, ...de riesgo de exclusión social... ...aquellos que están en peor condición... ...han aumentado en un año de un 4%... ...a un 7%, eso significa pues prácticamente que se ha duplicado ese número de personas que están en una situación realmente complicada, en muchos casos ni siquiera tienen ingresos.
0: El claretiano Fernando Prado ha participado esta semana en una nueva edición de los Jueves del Instituto Teológico de Vida Religiosa de los Misioneros Claretianos, en la que ha pronunciado una conferencia sobre la misión de la vida consagrada.
3: Con motivo del 25 aniversario de la exhortación apostólica Vita Consecrata, el director de publicaciones claretianas y colaborador de este programa de la Linterna de la Iglesia, ha explicado que las órdenes y congregaciones han sido una respuesta profética y evangélica a las injusticias y los sufrimientos propios de las diferentes épocas de la historia y en este momento están llamadas a estar en las periferias.
5: Son lugares de presencia y de misión para nosotros. Por eso, en esos lugares estamos llamados a ser, aun desde nuestra pobreza, desde nuestro pecado, desde nuestra minoridad, estamos llamados a ser testigos del Evangelio, de manera que sigamos ofreciendo a la humanidad esa siempre nueva esperanza de que otro mundo es posible.
0: Pues seguimos. Este domingo comienza la segunda edición de la campaña Más Hospitalidad que organiza la Conferencia Española de Religiosos, la CONFER.
3: Aprovechando el inicio del tiempo de Adviento, quieren ahondar en la comprensión de la hospitalidad como un camino de esperanzas compartidas, profundizando en aquellas experiencias de acogida, protección, promoción e integración que nos revelan a un Dios que se acerca y se hace compañero de camino.
0: Aprovechando el inicio de... y estamos sufriendo también esa primera ola de frío de este invierno y muchas personas la están sufriendo aún más porque viven en lugares que no pueden llamarse hogar o directamente en la calle. Lo contaba al comienzo del programa. Se calcula que cerca de 40.000 personas se encuentran en esta situación. La iglesia, como siempre, al lado de estas personas. En Madrid, la comunidad de San Egidio, con sus voluntarios, acompaña a estos amigos de la calle, como les llaman. Les dan un poco de comida caliente y mantas para poder resguardarse a algo del frío. Es el caso de Antonio. Lleva 30 años en la calle y conoce a los de San Egidio desde 2004.
6: Yo vivo en la calle y conozco a la comunidad de San Egidio desde el año 2004. ¿Que ¿Por qué estoy así? Por mi vida y por los circunstancias de mi vida. ¿Cómo estoy parando en Ciudad Universitaria? Estar debajo
4: de un pino eh, y sin poder comer, sin poder sellar por el confinamiento. Yo lo llevaba como he podido.
0: Nacho, tú estuviste este miércoles con los voluntarios de la comunidad de San Egidio colaborando en ese reparto de mantas y de comida. ¿Qué tal la experiencia? ¿Con qué te quedas?
3: Pues fue una experiencia brutal. La verdad que me quedo con la cara de, de esta gente cuando, cuando recibía a los voluntarios. No tanto por la comida ni por las mantas, sino por ese momento de, de encuentro, de charla, de compartir un poco pues su vida con, con los voluntarios. Creo que, que, vamos, es que les cambiaba la cara.
0: ¿Voluntario por una noche?
3: <ríe> sí. ¿O, ¿O repetimos? No sé, no sé, me lo estoy pensando, ¿eh?
0: Bueno, yo creo que ha sido una experiencia muy enriquecedora, que te vamos a contar aquí en la linterna de la Iglesia, lo estamos preparando, y, y que Nacho, te animo a que cuentes a quienes tengas cerca, a quienes tengas cerca, muchas gracias.
3: Hasta la semana que viene Irene.
0: Te cuento también que este sábado en Madrid va a tener lugar un acto de unificación en la Iglesia Española, la compañía más numerosa en número de hermanas del mundo, más de 12.000, las Hijas de la Caridad, se reúnen en la Basílica de la Milagrosa para presenciar el nacimiento de una nueva provincia, España Centro. En esta nueva provincia, más de 900 hermanas de Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Murcia y La Rioja seguirán trabajando por los más pobres, por los más vulnerables en colegios, residencias de ancianos, hospitales y centros de asistencia. Una vez constituida la provincia España Centro, comenzará su labor en el nuevo consejo presidido por la nueva visitadora, Sor Concepción Monjas, que esta noche nos acompaña. Buenas noches, Sor Concepción.
7: Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
0: ¿Cómo asume este nuevo servicio?
7: Pues con mucha ilusión, como un reto y también con mucha confianza en el Señor y en la colaboración de todas y cada una de las hermanas que, que forman la provincia España Centro. Eh, eh,
0: ¿Cuáles son los retos, Sor Concepción, para esta nueva provincia?
7: Pues mira, acabamos de celebrar la Asamblea General y son muy claros. Eh, estar cerca de los más pobres, defender los derechos humanos, el cuidado de la casa común, la fraternidad, la sinodalidad, trabajar juntos con la Iglesia, con los laicos, con, con instituciones y asociaciones y, por supuesto, los jóvenes. Nos preocupa mucho hacer llegar el Evangelio y la buena noticia a los jóvenes.
0: Eh, concepción, más de 17.000 alumnos, 30 centros educativos, residencias de ancianos y más de 1.500 personas vulnerables eh, atendidas cada día. ¿Cómo responder mejor a los grandes desafíos de nuestra sociedad?
7: Pues yo creo que hay que ser como fue San Vicente de Paul inventivas hasta el infinito. Y cuando el Papa Francisco dice que los sueños se construyen juntos, pues yo creo que la fortaleza de este servicio y de esta misión va a ser precisamente soñar juntas, confiar en el Señor y afrontar pues todo lo que la sociedad y nuestro tiempo quiere de nosotras, las hijas de la caridad. Uh -huh.
0: Eh, ustedes dicen que donde quiera que se presenta una necesidad y donde puedan llevar ayuda y apoyo, quieren estar disponibles y listas para servir en colaboración con otras fuerzas vivas de la Iglesia. ¿Es este trabajo en
7: sinodalidad el futuro de la Iglesia? Estoy convencida. Yo creo que la sinodalidad es el futuro de la Iglesia. Tenemos que estar juntos, creer de verdad en la fraternidad universal, construir la amistad, la amistad social y pensar que juntos podemos crear un mundo mejor donde haya menos pobres y menos gente que sufra.
0: Pues toca remar juntos, Sor Concepción. ¿Ánimo en esta nueva Por tarea. Por supuesto,
7: sí. <risa> Comenzamos con mucha ilusión. Tenemos con nosotros a la Superiora General uh -huh. y mañana continuamos con la celebración de los actos de constitución de la nueva provincia. Con pues, mucha ilusión.
0: Pues eso es lo importante, ilusión y esperanza. Apasionante todo,
7: sin duda. Un fuerte abrazo. Gracias. Gracias, muy amable. Buenas noches.
0: Vamos con más asuntos. Viajamos al sur y hacemos una primera parada en Jaén, que mañana tendrá nuevo obispo. A partir de las 11 de la mañana, en una ceremonia que va a retransmitir 13, tomará procesión de la diócesis del Santo Reino Monseñor Sebastián Chico, que hasta ahora era obispo auxiliar de Cartagena. Cope Jaén Antonio Agudo.
4: La diócesis de Jaén ya se prepara para recibir al que será su obispo número 76, monseñor don Sebastián Chico Martínez, desde el año 19 obispo auxiliar de la diócesis de Cartagena y nombrado por el Papa Francisco como prelado del Santo Reino el pasado día 25 de octubre. Al alcanzar ya la edad de jubilación episcopal, su predecesor don Amadeo Rodríguez Magro. El nuevo obispo hablaba así de su nueva diócesis Jaén.
3: Oye qué pena que te vas, que te vas a ir y todo eso, pues claro allí hay un contraste de sentimiento, pero sobre todo todo la alegría de, de bueno de esa también la confianza que el Santo Padre ha puesto en mí a la hora de, de nombrarme para que sirva a esta esposa tan hermosa que es la
4: Iglesia que camina en Jaén. Así que un mes después del nombramiento este sábado mañana sábado 27 de noviembre dará comienzo su episcopado con una Eucaristía solemne en la Catedral de Jaén a partir de las once de la mañana.
0: Y vamos ahora a Sevilla, sede de la Semana Social que se está celebrando, eh, que está celebrando allí la Conferencia Episcopal sobre la regeneración de la vida pública y una llamada al bien común y a la participación. Ayer, en el acto de apertura, el secretario general de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Arguello, señaló qué puede hacer la Iglesia para regenerar la vida pública.
5: La doctrina social de la Iglesia propone cambios en profundidad en el corazón y en la sociedad, ambientes e instituciones, innovación revolución, en algunos casos, que exigen las situaciones de miseria y de injusticia, de tal manera que sirva al verdadero bien de los hombres.
0: Pues precisamente participando en esta Semana Social en Sevilla está el director de la Oficina de Información de la Conferencia Episcopal, José Chovera. Buenas noches, ¿cómo estáis viviendo estas jornadas?
8: Hola Irene, buenas noches. Efectivamente la jornada de hoy de las Semanas Sociales de España que se está celebrando en estos días en Sevilla está teniendo un trabajo intenso a lo largo de toda la tarde. Han participado todos los grupos que en las diversas iglesias diocesanas elaboraron sus propuestas, sus trabajos previos desde el pasado mes de septiembre y han hecho presente un poco las reflexiones que habían sacado ellos adelante con la aportación de, de tanta gente. Salíamos ahora comentando precisamente lo, lo diversa que es la Iglesia, lo amplia, lo grandísima que es la Iglesia, donde tantas aportaciones pueden acabar construyendo pues, un relato hermoso de trabajo de la realidad presente y del futuro en el que tiene la Iglesia por delante. Mañana habrá un par de sesiones de mesas de trabajo en torno a la política, la presencia en la política, la presencia en el mundo del trabajo, de la economía y serán las jornada, la jornada de clausura con la presentación de las conclusiones que harán los responsables de estas semanas sociales que han sido, creo que pueden decirse ya, un buen hito en la vida de la Iglesia en España y un camino de futuro bien trazado.
0: Pues me vais a permitir que salude ahora el director de la comisión de Pastoral Social y Promoción Humana de la Conferencia Episcopal, miembro del equipo organizador de las semanas sociales, Fernando Fuentes, buenas noches.
9: Muy buenas, Irene.
0: Ya tenemos en marcha esta Semana Social 2021, Fernando, donde se está hablando de regeneración de la vida pública, de bien común, de participación, y donde participan no solamente personas vinculadas a la Iglesia, sino también del mundo de la empresa, de la política, ¿no? Nos lo contaba ahora José Chovera. ¿Cuál es su objetivo? ¿Dónde se quiere llegar con todo esto?
9: Bien, eh, hemos establecido una metodología de trabajo muy sinodal ya desde el principio, y eh, lo que queremos es eh, dinamizar eh, la participación de los laicos en la vida pública. Especialmente nos estamos fijando en la política y en la economía, y en la cultura, evidentemente. Pero eh, en el grupo de trabajo de, que hay de intercambio entre las diócesis, hay varios políticos ¿eh? uh
0: -huh. de,
9: disti de distintos partidos, y, y bueno, pues realmente es muy hermoso ver un poco cómo eh, expresan su participación eh, en la política, sus dificultades sus posibilidades, y bueno, pues claro. realmente yo, yo creo que esto es lo bueno.
0: Es que las diócesis vienen trabajando desde hace meses en este tema, Fernando, y han podido expresar precisamente eh, sus reflexiones, y nos lo contaba hace un momento José, Cho, ¿no? de la gran diversidad que tenemos sí. en la Iglesia y, y cómo esto ayuda a conocer el presente y a construir el futuro. no Esto es un ejemplo de sinodalidad.
9: Evidente, por eso eh, así ya hincapié en este aspecto, porque nosotros planteamos el trabajo antes de ser convocado el Sínodo. Uh -huh. Entonces, eh, eh, bueno, pues al final encontramos un respaldo a todo este movimiento de la Iglesia y también el que en la Conferencia Episcopal, en su proyecto de trabajo de aquí al 2025, eh, este tema pues sea un tema contemplado y, y realmente que nos importa, ¿no? El uh -huh. decir que Los laicos participen en la vida pública es el itinerario cuarto del Congreso de laicos, uh -huh. es decir, nos sentimos totalmente incluidos en el camino de la iglesia.
0: Eh, ¿Por dónde pasan los grandes eh, retos, los grandes desafíos de este tiempo y cómo damos una respuesta cristiana a ello?
9: Pues eh, uno de los retos, y con eh, digamos de algún modo relacionando este reto con lo ha expuesto por el secretario general, don Luis Arguello, ayer, es eh, el pluralismo social, donde el mensaje o eh, la identidad cristiana pues hoy eh, se mueve en unas circunstancias, en un contexto, donde, sobre todo yo creo, y por lo que han expuesto también a los grupos, el gran reto es la antropología, el ser eh, cristiano en este contexto cultural, ¿no? Uh -huh y bueno, en medio de unas circunstancias políticas que cada uno expresa de la forma en que lo está viviendo, ¿no? Pero uh -huh. eh, un reto va por ahí, ¿no? Por por el lado de cómo insentarse en un marco global en el que estamos y cómo desde ahí eh, el, el el cristiano abre camino, ¿no? Uh -huh. No es más eh, eh,
0: No, sobre todo, no. No, porque además, eh, Fernando, eh, eh, cada vez vivimos en una sociedad eh, más secularizada, ¿no? donde eh, de hecho hay muchas personas que, que defienden ¿no? que la Iglesia no debería eh, ni siquiera opinar ¿no? sobre cuestiones políticas o económicas. ¿no? Eh, ¿Qué opina usted de esto? ¿Qué puede aportar la Iglesia a la sociedad en este momento?
9: Pues eh, ha habido diversas respuestas a este planteamiento. De hecho pues eh, en algún momento ha salido que eh, los cristianos tienen que plantear respuestas culturales que sean alternativas a lo existente. Sin embargo, el viejo tema ¿no? de problema de mediación, modo de estar o crear algo diferente, pues uh -huh. eh, los políticos sobre todo tienen conciencia de que donde deben abrirse ese camino es en las estructuras que están vigentes, ¿no? Uh -huh. Y ahí es donde tiene que hacerse presente eh, una forma de actuar en política, una forma de actuar en la economía, en la empresa. Ha habido algunos sindicalistas también. Eh, o sea, que realmente eh, se ven diversos modos. No hay un sentido único, ya lo decía Pablo VI, uh -huh. de instalarse uh -huh. en esa vida pública. Hay un verdadero pluralismo. Eh, lo cual no significa relativismo para estar en cualquier cosa, ¿verdad?
0: Y que es maravilloso que se abran esos espacios de diálogo, Fernando, eh, porque es importante en este momento de la historia que desde la Iglesia se impulsen este tipo de encuentros.
9: Pues la verdad es que los participantes, eh, que son de algún modo los que resumen el sentir de las diócesis que han estado ahí o que están, eh, sí que tienen esta visión no digo optimista, pero sí esperanzadora. Eh, tenemos que impulsar dinamismos de participación y de asumir compromisos reflexionados, contrastados, dialogados, crear puentes, porque eh, una de las cosas que se ha advertido ahí es que eh, vivimos en un contexto de confrontación. Y uh -huh. yo creo que esto, para un cristiano, no es un marco ideal. Eh. Uh -huh. Entonces, eh, Estar ahí eh, creando unas nuevas eh, soluciones o, o aportaciones por lo, por lo pronto, ¿no? Uno de los aspectos que más eh, se han comentado también es eh, lo planteado por el Papa Francisco, ocupar espacios o abrir procesos. Uh -huh. pues, ciertamente, eh, en esas dos cosas hemos estado debatiendo también y realmente nos interesa abrir procesos, tanto en política como en economía, aunque no tengamos una cultura que sea la que más prevalece en esta sociedad.
0: ¿El día de mañana se presenta interesante?
9: Pues hay dos mesas redondas con las dos eh, visiones, una la política y otra eh, el área más económica y de iniciativa social. Y en esas dos pues es un poco continuar lo, el trabajo que hemos realizado desde hace meses con una guía de trabajo que pusimos en marcha y eh, eso va a aterrizar mañana en o sea, realidad, además, eh, personas relevantes en cada uno de sus ámbitos. no Fátima Báñez, por ejemplo, el uh -huh. ministro de Trabajo, estará en el campo de la economía, en la iniciativa social, estará Natalia Peiro, la eh, secretaria general de Cáritas, uh -huh. alguna diputada del Partido Popular, en fin, que va a haber un contraste, alguien del Partido Socialista, eh, va a ser muy interesante
0: Esto en la, mañana, en la mañana del sábado que además se podrá seguir ¿eh? a través del canal de YouTube de la, de la Conferencia Episcopal Posteriormente claro. se van a presentar esas conclusiones, Fernando, ¿y después qué?
9: Bueno eh, el método creemos que es importante de poder seguir trabajando en esta línea en el futuro Las Semanas Sociales tienen una tradición que no se celebran todos los años sino que uh -huh. La última fue hace seis años. Eh, quizá eh, renovemos un poco el, el modo de trabajar en semanas sociales y podamos hacerla en un breve espacio no tan dilatado, los seis años. Y, y bueno, pues ahí vamos a caminar también junto con otras comisiones episcopales, como es eh, LAICOS, y, y lo que es eh, caritas, Manos Unidas, con pues lo que estamos aquí, no Ajá. todo el mundo eh, del ámbito social, por lo menos.
0: Pues importante eh, y también ponerse al frente de, de este desafío apasionante. Fernando Fuentes, director de la Comisión de Pastoral Social y, y Promoción Humana de la Conferencia Episcopal, miembro de ese equipo organizador de las Semanas Sociales. Un fuerte abrazo. Gracias, que vaya Gracias, bien.
9: Gracias, Irene. Hasta luego. Adiós.
0: Y de Sevilla nos vamos a Madrid, donde la plataforma Cada Vida Importa, que reúne a más de 40 asociaciones de la sociedad civil, ha convocado este domingo una concentración en la calle Serrano a partir del mediodía para mostrar su repulsa en cuestiones como la promoción del aborto o la eutanasia, siempre en defensa de la vida. Carmen Lavalle, buenas noches. Buenas noches Irene, son
1: más de 20 las organizaciones que llaman a salir a la calle este domingo en Madrid de forma festiva pero también reivindicativa en defensa de la vida es aseguran una obligación moral ante el ataque sistemático que para el derecho a la vida supone la reciente aprobación de la ley de eutanasia o la próxima reforma del código penal para perseguir a quienes ofrecen alternativas a las mujeres en el entorno de centros de aborto Alicia La Torres presidenta de la Federación Española de Asociaciones Pro Vida
10: Seguimos luchando y no vamos a parar hasta que no tengamos no solamente unas leyes justas, sino que se hagan efectivas en cada uno de los rincones de la sociedad.
1: La cuarta movilización de la plataforma Cada Vida Importa es a las 12 del mediodía en la calle Serrano entre Goya y la Puerta de Alcalá.
0: Te cuento la historia de Javier. Es una de las personas adscritas a la plataforma Cada Vida Importa. Lleva cinco años diagnosticado de esclerosis lateral amiotrófica, la conocida ELA
4: soy Javier García de Jalón, tengo 72 años, me prejubilé hace cuatro años por motivo de la enfermedad. dedicado toda mi vida a la docencia y a la investigación universitaria.
0: Estudió ingeniería industrial y ha sido premiado internacionalmente varias veces por la investigación en su campo, pero todo cambió en su vida personal y profesional a raíz de unos pequeños síntomas hace seis años. Nada de lo que preocuparse en principio, caminaba un poco encorvado.
4: ...fui a un traumatólogo y me dijo que... podía ser algo postural... ...y estuve yendo pero no mejoraba al revés... ...el segundo síntoma fue... ...angustia respiratoria cuando caminaba rápido... ...pero no tan rápido... ...y el tercero... ...estar como cargado de hombros... ...y después de muchas pruebas... Pues se vio que lo que yo tenía era la ELA.
0: Tardaron un año en diagnosticarle la enfermedad de la que ya había oído hablar a través del caso de un colega de la universidad y del famoso físico inglés Stephen Hawking que la padeció durante 55 años.
4: Pero el día que le dijeron que tenía ELA, yo no lo esperaba porque hasta ese momento yo no había pensado que lo que tenía era curable. Porque no me habían hablado de otra cosa, ¿eh? pero con muchísima ansiedad. De hecho, unos años antes, había tenido un tumor en el brazo y en aquella ocasión estuve muchísimo más inquieto.
0: Eh, Dios le dio fuerzas para aceptarlo con mucha paz. Cuatro meses después del diagnóstico, comenzó a usar un respirador por las noches y luego empezó a ayudarse de un andador. Los síntomas fueron empeorando progresivamente.
4: Y luego, poco a poco, pues el andador cada vez lo editaba más, el respirador cada vez lo editaba más horas. Allí pensé, por primera vez que la muerte podía ser, estar muy próxima, ¿no? porque yo ya no me valía. No me podía vestir al mí mismo, no me podía luchar, tiene que darme de comer.
0: A raíz de un glaucoma perdió también la vista y tiempo después estuvo cinco meses ingresado en un hospital por una colecistitis. Javier, sin embargo, dice seguir siendo feliz en la compañía de sus amigos y con fe en Dios. Enseguida llegamos a las 11 de la noche, las 10 en Canarias, vamos a poner el foco en el próximo viaje que va a emprender el Papa Francisco en unos días a Chipre y Grecia, donde va a estar muy presente el diálogo ecuménico y la cuestión migratoria. Recuerda que estamos en Religión Cop en Facebook y Twitter hoy con el hashtag Linterna Iglesia 26N.
1: Escribe a Irene Pozo en Twitter en arroba religión COPE y en nuestro muro de Facebook religión COPE.
2: Este fin de semana Cristina
1: tiene un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2 quiero contarte las mejores historias, emocionarme contigo, reírme contigo.
6: En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana con Cristina López Ligtin.
5: que durante dos años ha sido obispo auxiliar de Cartagena. Desde la Catedral de Jaén, Santa Misa y toma de posesión de su nuevo obispo, Monseñor Sebastián Chico. El sábado por la mañana, en 13.
2: En COPE estamos, ¿Dónde estás tú.
4: ¿Qué tal Juan? ¿Cómo está? Buenos días.
5: Buenos días, pues aquí eh, con la labor andamos, soy agricultor y aquí andamos.
6: Porque y con la aplicación a... llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
5: Esto es el partidazo, cadena COPE, noche de Champions y tenemos por delante una gran noche de radio. Hemos tenido una gran tarde de tiempo de juego. Nos Mi escuchas en más.
1: directo o cuando tú quieras.
2: Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
4: Le he cogido el gusto a esto de los cristales En Sol Optical me lo ponen más fácil En su semana del Black Friday 60% de descuento y gafas de sol Gratis Me voy a poner las botas y las gafas nuevas Infórmate en soloptical.com Sol Optical Solo grandes ópticas Arturo, ponme un polacao.
8: Marchando
4: Y por aquí otro calentito Marchando
8: también
11: y yo otro, pero que sea...
8: En Vaso Grande, ¿a que sí? Si ya me lo sé, que aquí cada uno pide el colacao a su manera. ¡Marchando tu colacao!
0: Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias.
1: Pozo. La linterna de la
0: iglesia.
2: Cope, estar informado.
0: Pues como cada viernes hasta ahora, ponemos rumbo al Vaticano con nuestra corresponsal Eva Fernández. Buenas noches. Muy buenas noches, Irene. El presidente francés Emmanuel Macron se encuentra en Roma, donde esta mañana era recibido en el Vaticano por el Papa Francisco, Eva, una visita de la que se conocen algunos detalles. Cuéntanos.
11: Sí, Dene, la verdad es que había mucha expectación por este segundo encuentro que el Papa ha mantenido. Hoy con el presidente francés. Siempre ha habido buena sintonía entre ellos, ¿no? Y de hecho sabemos que han hablado por teléfono en varias ocasiones, en particular después del incendio de Notre-Dame, a lo largo de la pandemia, más recientemente tras la publicación de los resultados de la investigación sobre abusos sexuales eh, a menores en la Iglesia de Francia. Y, y por lo tanto, pues de hecho, se ha comprobado que había, había buena sintonía porque el comunicado vaticano subraya la palabra cordialidad. no Ha sido una reunión uh -huh. larga, una hora. Ya sabéis que es, es muy curioso. A mí siempre me llamó mucho la atención cuando llegué al Vaticano que se medía, se medía siempre el tema del tiempo. de, sí. de, de El Papa <risa> ha estado con los eh, presidentes, con los jefes de Estado. Siempre es como una... Una unidad de medida, ¿no? Entonces ha sido larga en este caso una hora y según adelantó el propio presidente francés, él eh, tenía previsto hablar con el Papa sobre la necesidad de distribuir vacunas sobre todo eh, entre aquellos países con, medio, con menos medios para combatir la COVID, ¿no? Ajá. Y el comunicado de la Santa Sede posterior al encuentro, eh, lo que sí confirma es que durante mmm, la reunión quedó demostrada esa buena relación bilateral que existe entre los dos estados. Y luego, como sabéis que siempre después de reunirse con el Papa, los jefes de Estado se reúnen con el, con el secretario de Estado de la Ajá. Santa Sede, pues en esta reunión eh, se trata Trataron asuntos relacionados con la protección del medio ambiente, sobre todo tras la última cumbre de Glasgow y también sobre la implicación que tiene Francia en países conflictivos como Líbano, Oriente Medio y en África. ¿no? Y al Papa le gustó de forma especial el momento de los regalos, que también es siempre muy importante, sí, Irene. Tú lo sabes esta ocasión, bien. <risa> sí, efectivamente. Pues el, el Papa recibió con mucha ilusión dos biografías de San Ignacio de Loyola. Uh -huh. Una de ellas, la verdad, una antigua edición de 1585. Fíjate. Y preguntamos porque creíamos que a lo mejor era un fastímil, era algo. No, no, es que han tenido el detalle de entregarle una edición auténtica, o sea, una auténtica joya de 1585, uh -huh. escrito sí, por, sí. por Giovanni Pietro Maffei y, y el papá se ve en las imágenes que la recibió con mucha ilusión.
0: Eh, más cositas. Venga, ayer conocíamos sí, sí. el mensaje del Papa para el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se va a celebrar el, el próximo viernes, el 3 de diciembre, sí. y donde habla de la discriminación que sufren en la sociedad.
11: Sí, sí. Ha sido un, un mensaje, la verdad, lleno de optimismo y de esperanza. El título es Ustedes son mis amigos, o sea que ya de por sí este título supone toda una declaración de, de intenciones. ¿no? Entonces, en el texto el Papa aprovecha para recordarles que la Iglesia les ama y les necesita para cumplir su misión al servicio del Evangelio. Efectivamente, como decías, el Papa lamenta ¿no? que, que tantas veces sufren discriminación, pero, pero frente a ello, para combatirlo, lo que cuentan es precisamente con la amistad de Jesús, que es la que nos permite a todos experimentar las diferencias como una riqueza. ¿no? En este mensaje... El Papa también subraya que, que la discriminación sigue estando demasiado presente en varios niveles de la vida social y que se alimenta de los prejuicios y de la ignorancia. Y es muy bonito cómo termina el mensaje del Papa porque mmm, nos recuerda que todos estamos llamados a la santidad y aunque Ajá. el Papa es consciente de que muchas de las personas a quienes dirige este mensaje viven en condiciones extremadamente frágiles eh, por su situación física, les pide que no abandonen la oración porque mmm, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad y él mismo intercede siempre por nosotros. O sea, uh -huh. que es un mensaje, Irene, muy animante y aplicable, como siempre decimos, <risa> para todos.
0: Pues Eva, muchas gracias. Imagino que ya estarás haciendo las maletas, ¿no?, para ese viaje a Chipre y Grecia.
11: Sí, 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 sí. ya este, este fin de semana previo es el de el sprint final para preparar. <risa> Todos los temas que contaremos aquí, porque efectivamente va a ser un viaje muy importante para poner el foco en el, de la, en el problema de la migración uh -huh. y de estrechar lazos con la Iglesia Ortodoxa.
0: Ahora, ahora analizaremos, entraremos en detalle en ese viaje. Por cierto, por favor, ¿eh? no te olvides de invitar al Papa a venir a España o al menos que pise Santiago de Compostela.
11: Ay, vamos, a, vamos a recordarle que estamos deseando que nos dé el sí. Esto es como, como si fuéramos los novios, que nos dé el sí y que ya está todo preparado para recibirle, por supuesto.
0: Pues ya nos contarás, querida compañera. El próximo viernes conectamos contigo, que estarás en creo directo. que por Chipri.
11: Ahí estaremos, Era un placer
0: contaros. Un abrazo, compañera. Gracias. Un abrazo,
11: buenas noches.
0: Y enseguida vamos a analizar las claves de ese viaje. Antes te cuento más cosas que han sucedido estos días. El Papa ha mantenido esta semana un encuentro con 50 jóvenes de 42 países que participan en las iniciativas de la Fundación Pontificia Escolas Ocurrentes y que le han contado cómo han vivido estos meses de pandemia y lo que han aprendido en este tiempo en sus comunidades. Francisco presenció una obra de teatro y recordó a los jóvenes que cuando perdemos esa capacidad de encuentro con el otro nos vamos fosilizando. El alma se, el alma se fosiliza, el corazón se fosiliza, la creatividad es aquello que te impulsa, es un riesgo. Y esta semana Roma ha conocido un poco mejor la Semana Santa de Valladolid. El cardenal Ricardo Vázquez, acompañado del alcalde de Valladolid, ha presentado la Semana Santa de la ciudad castellana en Roma. El punto álgido del viaje ha sido el encuentro con el Papa Francisco. Tras la audiencia general del miércoles, el arzobispo de Valladolid considera que el objetivo ha quedado cumplido con creces.
6: Hemos venido para presentar la Semana Santa de Valladolid aquí en Roma. Que por una parte es un poco de atrevimiento ¿eh? venimos hay que a que presentar la Roma pero otro, por otra parte aunque es conocida mundialmente la Semana Santa de Valoriz merece la pena también ser presentada aquí y por lo que yo he podido percibir se ha agradecido el que hayamos venido y la hayamos presentado
0: Y te cuento también que este domingo concluye en México la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, una nueva experiencia de vivir, sentir y participar en la Iglesia. Así lo recordó en su apertura el presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano, Monseñor Miguel Cabrejos que habló del espíritu de escucha, sinodalidad y unidad eclesial para reavivir el espíritu del concilio Vaticano II en aquellas iglesias.
8: Medellín fue la recepción creativa del concilio Vaticano II y esta asamblea, al tener como objetivo reavivar Aparecida, que reafirmó la renovación conciliar, busca contribuir para una segunda recepción del Vaticano II en el nuevo contexto en que vivimos.
0: Y el semanario Alfa y Omega acaba de poner en marcha su conocida iniciativa para enviar crismas de sus lectores más jóvenes desde España hasta otros lugares del mundo. En esta ocasión los van a recibir los 150 niños a los que da de comer la Asociación Pan de Vida en Nicaragua. Esta asociación nació en 2005 y tiene sus orígenes en los jóvenes de una parroquia de un humilde barrio de Madrid. Manu Torralba ha hablado con ellos.
5: Los que escuchas son a algunos de los 150 niños a los que la Asociación Católica Pan de Vida da de comer en el barrio William Fonseca, de los más pobres de la ciudad de León, en Nicaragua.
1: Montamos la asociación que tiene categoría de ONG, damos de comer a diario a 150 niños.
5: Lo cuenta la presidenta de Pan de Vida, Cristina Sánchez.
1: Además, un sacerdote conocido montó en, el, en nuestra zona de la parroquia un eh, colegio y nosotros pagamos la educación infantil de unos 50 niños y luego damos también a día de hoy formación profesional para los más mayores.
5: Cristina pertenece a la Parroquia de la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora en Alcorcón, una localidad a las afueras de Madrid. En el verano de 2005, los jóvenes acompañaron al párroco a Nicaragua a vivir juntos una experiencia misionera.
1: Fuimos a ayudar a un sacerdote a evangelizar en una barriada así de las afueras de la ciudad de León, en Nicaragua. Allí estas barriadas se llaman repartos, ¿vale? Y no había sacerdote, había mucha influencia de las sectas, entonces nos pidieron ayuda pues, a pasar un verano prisionero y fuimos para allá, bueno, pues hicimos catequesis, bautismos, matrimonios.
5: Otra de las jóvenes que fue con ella a aquel viaje parroquial fue Maribel
1: cuando comíamos los españoles siempre teníamos ahí un grupillo de, de dos o tres niños que se nos quedaban mirando cómo comíamos que parece si sacamos todo el dinero que tengamos en los bolsillos, damos a, a alguien que se ocupe de estos niños darles de comer y planteamos un proyecto que puede ser pues, una asociación para dar de comer a todos los niños de aquel reparto.
5: Así nació Pan de Vida de los cinco niños a los que daban de comer hace 16 años han pasado a 150, además a los más mayores los instruyen en campos como la peluquería, la costura o Informática, para ayudarlos a labrarse un futuro. Hola, mi nombre
6: es Marco. Por ranking, le doy mi mamá
2: muchas gracias a nuestros hermanos españoles que por ello estamos aquí en el
3: comido. son
5: Marcos William y Lamilaras algunos de los niños a los que ayuda esta asociación y que esperan las felicitaciones navideñas de los lectores de un semanario español
1: todos los años hacemos en Alfa y Omega una campaña que sea con el Peque Alfa que es nuestra sección infantil en la que pedimos a los niños de España que nos escriban una felicitación navideña para niños de lugares donde los ambas Pasando mal, donde no tienen una familia, no tienen una comida rica, Sudán del Sur, lo hemos enviado a Brasil a un montón de sitios, y este año pues lo vamos a mandar a los niños del comedor de Nicaragua.
5: Si quieres que tus hijos, tus nietos o los de algún conocido participen, manda tu felicitación a Alfa y Omega, calle de la Pasa, 3, en Madrid.
8: Ay,
2: Linterna de la Iglesia.
0: Con Irene Pozo.
2: COPE. Estar informado.
0: Pues cuando son las 11 y 11 minutos de la noche, 10 y 11, en Canarias, entramos en tiempo de tertulia. Hoy me acompaña el rector de la Universidad Eclesiástica San Damaso, Javier Prades. Buenas noches.
6: Buenas noches, Irene.
0: Y la directora de la revista Eclesia, Silvia Rozas, bienvenida. Muy buenas noches. Pues tema interesante, el que tenemos hoy sobre la mesa, ese viaje que va a realizar en unos días del 2 al 6 de diciembre, el Papa Francisco a Chipre y Grecia, dos países que entraban desde hace tiempo en los planes del Papa y que tuvieron que posponerse debido a la pandemia. ¿Ha llegado el momento, Silvia?
10: Ha llegado el momento y además, eh, bueno, pues es un momento de lanzar un mensaje eh, muy importante para el Papa en nuestra sociedad, ¿no? Que es el mensaje de cómo salir de nosotros mismos, cómo organizarnos para que todos podamos vivir juntos, ¿no? Ese sueño que decía en la Superiora Provincial de las Hijas de la Caridad, ¿no? de soñar juntos, ¿no? Bueno, pues el problema de la migración. El Papa va al lugar donde existe la mayor eh, crisis humanitaria después de la Segunda Guerra Mundial. Y esto es una descripción de él mismo en el año 2016, ¿no?
6: Javier. Pues es así, el Chipre es la tierra de San Pablo y de Bernabé, donde misionan y ahora es la tierra de Pedro. Uh -huh. Y la verdad es que es muy bonito que dos mil años después la Iglesia sigue teniendo pasión y afecto por esa tierra, primero por Chipre y luego por Grecia, para seguir impulsando dos ideales humanos que todos deseamos pero de los que todos nos acabamos cansando la unidad, especialmente la unidad en la fe y la unidad religiosa, y, y el sacar a, a los hombres que más sufren de la pobreza. De entrada todos somos generosos y todos somos muy bien dispuestos y hacemos un par de capotazos y a la tercera nos cansamos y ver al Papa el tesón con el que persigue la misión de la unidad y de, y de, la, y de la atención a los pobres es para mí un signo viviente de Cristo que sigue queriendo el bien de los hombres.
0: ¿Cuál es la realidad que se vive en estos países? ¿Por qué creéis que el Papa ha elegido estos destinos? Bueno, yo por una
10: parte me fijo más, le voy a dejar a, a, a Javier eh, que, que hable más pues de todo el tema interreligioso. ¿no? Y Yo, yo me he fijado mucho en cómo eh, el Papa va a las minorías católicas, eso desde luego... ¿eh? Entonces, cuando, cuando queremos, y, y me sonrío, cuando queremos que el Papa venga a Santiago de Compostela, pues uh -huh. ojalá venga, pero veamos un poco el foco del Papa. El Papa va allí, donde los católicos están en minoría, donde más sufren, ¿eh? y... Mmm, y si vemos la, la realidad de Chipre, es una realidad sufriente, ¿eh? una realidad de primero de dominación británica, que después independiza, después eh, Turquía que intenta anexionarla, eh, que responde además a, a la independencia de, de Chipre, responde eh, con esa ocupación del norte, con lo cual en Chipre tenemos una línea verde de Naciones Unidas, que en realidad pues es una tierra de nadie, es un muro ¿no? al norte. Es el
0: único país de Europa
10: que tiene, que tiene un, un muro, muro, no que separa la isla en dos. Claro, y además es que encontramos al norte eh, a, a los turcos chipriotas ¿no? y al sur a los griegos. ¿no? claro Esta reunificación que está sobre la mesa, que se ha intentado muchas veces, por ejemplo, en el 2004 eh, en Kofi Annan, eh, cuando era secretario de Naciones Unidas, reclamaba la paz. Él tenía un plan para derribar esa alambrada, uh -huh. se votó un referéndum y, y fracasó, porque el lado turco, el 65%, votó a favor, pero uh -huh. el, ardo, eh, el el de origen griego votó en contra. ¿no? Y, y si vamos un poco más allá, pues el año pasado los turcos han escogido un nuevo presidente y este presidente es contrario al proceso de paz. ¿Mm? Uh -huh. eh, es un líder manejado por turquía entonces desde ese momento ya no hay voluntad política eh, hay un muro que separa pero hay muchos obstáculos no es el, el obstáculo del dinero de la integración en la unión europea eh, es el obstáculo del, del gas ¿Mm? de cómo hay una zona en el uh -huh. mediterráneo eh, que es rica en petróleo y en gas, Turquía la quiere, manda barcos, bueno, pues todo el lío económico con el sí. que nos encontramos en esa zona, eh, la presencia del Papa puede dar socialmente eh, un poco de ánimo, pero indudablemente el Papa siempre va por esos motivos eh, religiosos más profundos. Sí.
6: Desde luego, en, en este primer aspecto social que tú subrayas, Silvia, el el Papa sigue también cuidando esta idea suya de, de visitar países pequeños en Europa y países particularmente sufrientes, ¿no? como ahora decías. Y además, en este caso, tanto en Chipre, por un lado, como en Grecia, por el otro, tenemos una situación religiosa muy compleja. Por un lado, esta digamos, división y tensión entre turcochipriotas y grecochipriotas, que implica por detrás también una diferente religión islámica o cristiana, donde... Podríamos también evocar situaciones muy conflictivas desde hace muchísimo tiempo. Chipre ha sido, y Grecia, pero vamos, Chipre y ese Mediterráneo Oriental han sido muy conflictivos y el Papa eh, no deja de hacer todo el recorrido por Oriente Medio. Es una cosa que me encanta y es infatigable, es infatigable. Y luego el aspecto propiamente ecuménico, lo de la, para nosotros cristianos, es el digamos el gran desafío de seguir construyendo la unidad de la Iglesia. Uh -huh. Y en ese proceso de unidad hace falta una autoridad que lo impulse y que lo guíe. Podemos recordar cómo en el propio Chipre el Congreso panortodoxo que estaba convocado para hace un tiempo no pudo llevarse a cabo y una de las razones al final es que no hay una última autoridad de referencia. Que, que, el, que, el, que Pedro, que eh, pueda ser este factor de dinamismo ecuménico, para mí es... Eh, un factor de grandísima esperanza, porque se ve quien vive más la verdad, no en que la sujeta celosamente, sino en que busca apasionadamente compartirla con todos. Este viaje, tanto en Chipre como en el encuentro con el patriarca ecuménico de Atenas, situaciones nada fáciles, yo pienso que va a ser, en este sentido, un nuevo paso de esta, digamos, atención al Mediterráneo oriental en clave también ecuménica fortísima. Claro,
0: porque porque fijaros que son dos eh, ambos países de mayoría ortodoxa. El Papa va a visitar a ambos líderes eh, tanto de la Iglesia de Chipre como de la Iglesia de Grecia. Entonces aquí hay un doble reto. Por un lado está ese diálogo entre los eh, entre eh, ortodoxos y católicos, ¿no? Y por otro lado el, también la relación entre la, las, los propios ortodoxos, ¿no? Las dos Iglesias, ¿no? Entonces eh, es un doble desafío.
6: Sí, sí, no, no, es un salto mortal, eh, pero hemos visto ya que al Papa no le asustan estos retos, eh, porque lo hemos visto también en el mundo islámico, que es un mundo complejísimo. Ya hemos dicho, aquí lo hemos venido diciendo, son cosas que de antemano parecían imposibles, pues son, ahora tenemos otro episodio de la serie Era Imposible, pero gracias a Dios lo vamos viendo. Yo creo que eso es muy importante, muy importante para nosotros, que somos católicos, para entender el significado de un punto de unidad viviente. Uh -huh que se demuestra que es así porque no excluye a nadie. Es, es lo contrario de la idea que tenemos de unidad. Todas las divisiones son en nombre de la unidad. Cada partido que se divide dice partido unido de no sé cuántos. Uh -huh. o sea, apelar a la etiqueta unidad es siempre el, el prólogo a la división. Pero quien verdaderamente, quien verdaderamente es factor de unidad es aquel para el cual eso es factor de acercamiento y de acogida del otro. Yo en ese sentido creo que estamos recibiendo una tras otra eh, Digamos, propuestas muy fuertes que el Papa también nos permite a nosotros mirar lo, lo que tenemos más cerca, uh -huh, que no uh -huh. nos viene mal.
0: Eh, respecto a la cuestión migratoria, fijaros, eh, en Nicosia, la capital de, de Chipre, el Papa va a presidir una oración ecuménica con migrantes y el domingo va a visitar el centro de acogida de refugiados de Mitilene en Lesbos, en Grecia, cinco años después de su visita al, al desaparecido, por se quemó en, en el incendio, no el campo de Moria. ¿Llamada de atención a Europa? Pues yo vamos, lo veo clarísimo. ¿no? Es decir, ya en el 2016 él
10: nos pidió a todos que no cerrásemos los ojos ante el sufrimiento de quienes se ven obligados a, a huir de sus lugares, pero también eh, yo creo que es momento de pedir una vez más la generosidad eh, de Europa, ¿no? el, el volver realmente a esa unidad de Europa eh, que no mira para otro lado ante los graves problemas de, de no solo de sus miembros sino también de otros países ¿no? porque mal haríamos también si solo en la Unión Europea mirásemos hacia nosotros mismos ¿no? ojalá eh, se alcen una voz única los tres líderes religiosos una uh -huh. vez más ¿eh? para pedir eso eh, a Europa y para pedir eso a todos los fieles del mundo ¿no? que seamos lugares de acogida que miremos más allá, pero que no vayamos solo a lo asistencial del momento, que indudablemente hay que hacerlo, sino que se legislen políticas en las que eh, quepan todas las personas, en las que se reubique a la gente, pero de una manera digna, ¿no? No en lugares sí. que no son de nadie y al final pues se crea una serie de campamentos en mm. la que va pasando generaciones Ajá. y
1: generaciones. Ojo que sí, y,
6: y no bueno, por añadir solo como o sea, yo creo que el Papa a nosotros de Europa Occidental de la Unión Europea nos ayuda a darnos cuenta de cómo el resto del mundo nos mira, qué esperan de nosotros, y cómo el Papa está siendo, Papa argentino, Papa uh -huh. no europeo, a nosotros europeos occidentales, nos ayuda a, a darnos cuenta de que hay otra forma de mirar, que hay en la otra parte de la mesa, o la otra parte de la alambrada, o la otra parte del mar, que mira hacia acá, y con un tipo de expectativa y de, y de esperanza, que a veces nosotros no vemos, y en eso yo creo que está haciéndonos también una pedagogía excelente. El tema, luego de cómo se eh, eh, afronta la inmigración, es delicadísimo y tiene mil factores. Estos días estábamos en Barcelona en una reunión de las universidades católicas europeas, estaban los rectores de las universidades católicas del Líbano. No quieren que los jóvenes libaneses se marchen del Líbano. Uh -huh. Lo que quieren es encontrar apoyo en las universidades católicas europeas para que, las universidades católicas libanesas, que reciben alumnos católicos, musulmanes, de todo tipo, sean lugares de esperanza en la propia tierra. Porque si los mejores jóvenes se te van, si las mejores energías de una sociedad se te van, entonces solo tienes más futuro de miseria y más futuro de oscuridad para los que se quedan. Por eso, el, el afrontar con un corazón grande la, la, el reto migratorio, uh -huh. a nosotros que somos católicos y que tenemos, como hemos escuchado hoy en el programa, tantos nexos con... Con todos los lugares del mundo tenemos una sensibilidad especial para saber que quizá si nosotros universidades católicas europeas ayudamos a los del Líbano, por poner este ejemplo que lo tengo vivo de hace uh -huh. unos días, son eh, situaciones en las que dices podemos prestar un tipo de servicio que quizá otros no alcanzan o lo hacemos con los demás.
0: Bueno, y también eh, predicar con el ejemplo, ¿no? Y ir a la acción también, no quedarnos en las palabras, ¿no? El Papa es un, un hombre de gestos, ¿no? En aquel viaje de 2016, eh, en Lesbos nos sorprendió con esas tres familias que, que se trajo consigo en el avión, ¿eh? No sé si esta vez tendremos sorpresa o no tendremos sorpresa, pero hay mucha expectación ante este nuevo viaje del Papa Francisco, donde, como decimos, estarán muy presentes el diálogo ecuménico y la cuestión migratoria. Comienza el adiento, chicos. Este domingo mucha es tiempo de esperanza, en un momento, bueno, pues en el que muchas personas están desesperanzadas, ¿no? ¿Cómo nos preparamos para vivirlo, para recuperar y vivir esa esperanza cristiana? Venga, consejos.
10: Pues yo lo que propongo es silencio. Creo que es lo que más necesitamos, o al menos es lo que necesito yo, ¿no? Es silencio, parar, desconectar, eh, controlar los tiempos en cada cosa, ¿no? Para escucharnos a nosotros mismos y ahí pues llegar a escuchar y a diferenciar cuál es la voz de Dios en cada uno. ¿no? Eso
6: sí, eso es bonito. Lo del tiempo es muy muy misterioso, ¿no? Que la iglesia nos, nos educa a través del año litúrgico, del, del sucederse del tiempo para sacarnos de los automatismos. Estamos todos absolutamente metidos en un mecanismo automático. Vivimos las cosas diarias sin perspectiva. Entonces, como hemos escuchado hoy también, a veces circunstancias de la vida te obligan a recuperar la perspectiva. Pero la Iglesia, que es madre, nos enseña a vivir esta espera inmediata. O sea, nosotros estamos como aturdidos todos, corriendo como pollos sin cabeza. Y dice, pero ¿cómo, cómo puedes comprender que el valor del tiempo es Cristo que viene y por lo tanto que podemos entregarle la vida al Señor mañana, entonces nos ponemos serios. Pero mientras no, volvemos a la distracción. El Adviento es una pedagogía del tiempo en la venida de Cristo que, acogida en silencio, ¿no? como decía ahora a Silvia, eh, permite rescatar como este misterio que, que impregna cada minuto del día y del que estamos ausentes tantas veces mmm, fuera de nosotros. ¿no? Yo creo que nos conviene mucho entrar en Adviento
0: pues eh, nos vamos a quedar con eso ¿eh? parar y, y valorar ¿no? el, el valor del tiempo del, del que estábamos hablando nos quedamos sin tiempo compañeros un placer como siempre Javier Prades gracias buenas noches y Silvia Rozas hasta pronto muchas gracias buen descanso y Hoy nos despedimos con música, con la última canción de Grillex, un joven rapero cristiano que compuso su primera canción a los 17 años para dedicársela a su hermano que sufría una enfermedad. Ahora saca este nuevo tema Ben, dedicado a todos los que viven la vida con dificultades y heridas del pasado.
5: Señor, te invoco en este día, haz que la tristeza se transforme en alegría. Que mis pasos puedan caminar contigo, que tus ojos me miren como a un hijo. Solamente contigo lo tengo todo, aprendo del pasado, aceptando poco a poco. Gracias
0: paz, que... por tu compañía esta noche en La Linterna de la Iglesia. Te dejo ahora con el partidazo de Cope y Joseba Loroñaga.
2: Me el y siento que Irene no Pozo,
1: La Linterna de la Iglesia.
2: Cope, estar informado.
5: Escuchas COPE.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela.
5: A los mejores thrillers... ¡Ese hombre está tramando algo! ¡Tiene un plan premeditado! Las mejores
0: caras... tienen que teníamos los alimentos para un clima perfecto.
5: Arlington Road, temerás a tu vecino... Y análisis final. Fin de semana de Thriller. El sábado y domingo por la noche en 13. En Viajes El Corte Inglés siempre nos han gustado los Fridays, pero ya los Black Fridays nos vuelven totalmente locos. Tanto que te ofrecemos viajes con hasta un 50% de descuento. Caribe, parques temáticos, costas, turismo rural y para que sea todavía más viernes, además podrás pagar tu viaje en tres meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Y sin gastos de cancelación, descubre el Black Friday total con Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteingles.es.
4: Si la vida es un viaje, quizá este sea el año de abrir una botella de Ramón Bilbao y compartirla con quienes te acompañan sin importar el destino. Este año brinda como siempre, brinda con los tuyos. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí. Y seguimos en nuestro programa Entrevistas en Profundidad, hoy con una persona que tiene que decirnos algo muy importante. Sí,
5: perdone, pero estoy un poco nervioso. Tranquilo,
4: aquí tiene nuestro micrófono para que pueda decir lo que quiera.
5: Solo decir que tenga los 15 puntos y pago menos que a vosotros.
4: Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en línea directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700,
8: directa.com.
11: Ha pasado casi un año y la ley que garantizará nuestra salud y seguridad como pacientes sigue esperando en el Congreso de los Diputados. Los partidos continúan retrasando la aprobación de una ley que evitará y disminuirá riesgos, complicaciones y fallecimientos. Con aplaudir no basta. Es urgente aprobar la ley de seguridad del paciente. Es un mensaje del sindicato de enfermería SATSE. Crystal Crack.
5: Crystal Box.
11: ¿Crystal Crack?
5: Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu
4: coche, llévate gratis un
5: taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600
4: o entra en CrystalBox.es. En la región de Murcia, dormir cuesta menos. Concretamente la mitad. Ven a visitarnos y nos hacemos cargo del 50% de tu alojamiento. Entra en murciaturistica.es y solicita nuestro bono turístico. Bono turístico de la región de Murcia. Disfruta el doble y paga la mitad.